0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Incubox. Incubox est une solution d'accompagnement global en e-commerce et dropshipping spécialisée sur les phases de sourcing en Asie, branding, suivi de développement, stockage et enfin traitement et expédition des commandes en drop ou en container. Dans ce podcast, nous abordons les problématiques que rencontrent les e-commerçants et nous vous parlerons également de secteurs d'intérêt variés autour de l'investissement ou de la fiscalité. Et comme nous aimons nous entourer d'experts, nous aurons régulièrement des invités qui viendront nous parler de leurs activités et partager avec nous leurs compétences et leurs conseils. On se retrouve tout de suite dans le podcast du jour Bienvenue à tous sur le podcast numéro 2 d'Incubox. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment sourcer le bon produit par rapport à cette période en sortie de Nouvel en chinois. Je suis Romain Dessailly, je suis accompagné encore une fois de Sylvain Ballieu. Bonjour Sylvain Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes le vendredi 26 février. Donc, euh, c'est intéressant cette période, puisque nous sommes vraiment sur la fin, la clôture du nouvel an chinois euh, 2021. Euh, la plupart des usines ont réouvert, hein, je dirais, euh, sur la sur mmh. cette, cette semaine. À partir de lundi, on va revenir vraiment sur une période euh, d'efficacité euh, optimale, je dirais, sur la partie euh, Asie, Chine principalement. Donc, c'est le bon moment puisque nous avons un boulevard devant nous, nous avons les mois de mars, avril, mai, qui sont traditionnellement parmi les meilleurs mois en termes de vente e-commerce hein, e de l'année, bien sûr, si on retire le Q4. Euh, nous sommes sur un, sur un boulevard pour vraiment trouver le bon produit et lancer des boutiques, euh, je dirais, rapidement. Alors, je ne vous parle pas aujourd'hui de branding, ce sera l'objet d'un prochain podcast. Le branding, la personnalisation d'un produit... C'est très important également, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup de, beaucoup de travail et de préparation. Donc c'est peut-être pas forcément... C'est peut-être un petit peu tard, je dirais, pour profiter de cette période qui est très propice au e-commerce. Alors Sylvain, d'après toi, quelles sont, je dirais, euh, les caractéristiques d'un produit gagnant pour cette période Comment sourcer intelligemment un produit
1: alors, je pense que, de toute façon, dans votre sourcing, euh, ce qu'il faut bien euh, se souvenir et prendre en compte dans le, dans le target du produit que vous allez euh, vendre, c'est bien sûr le transport, puisque le transport en dropshipping, c'est euh, un facteur important dans, dans, dans la valeur rendue euh, du produit à votre client. Donc, dans la sélection du produit euh, que, vous allez, euh, que vous allez proposer à vos clients, il faut bien se souvenir que plus le produit est petit et plus le produit est léger... Euh, bah, moi, ça va coûter cher en transport, euh, forcément. Et d'où euh, la rentabilité que vous pouvez euh, avoir sur le produit à ce moment-là. Ce qui est bien, et bien, et bien évidemment, même si vous ne faites pas euh, de branding sur ce produit, c'est déjà de trouver des produits qui ont une valeur euh, ressentie comme un produit de qualité. Et là, par exemple, je prends euh, un, un petit bijou un petit bijou classique, alors ça peut être un bracelet, ça peut être un collier. Il y en a beaucoup sur Aliexpress, il y a beaucoup de versions disponibles, et des produits qui sont très jolis et qui sont pas chers du tout à l'achat. Mmh. Tu parles de bijoux
0: fantaisie, tu parles de bijoux... Exactement,
1: je parle bien sûr des de bijoux fantaisie, puisque là on est vraiment sur, euh, sur un produit, euh, euh, sur une boutique, euh, on propose euh, une, de lancer une, pro, euh, une boutique sur des, des produits simples et faciles. Donc les bijoux fantaisies, effectivement, c'est le bon créneau puisque on peut euh, avoir un effet ressenti du coût du produit élevé par rapport au prix d'achat avec un prix euh, de, 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 de transport euh, bah, le plus bas possible puisque c'est vrai qu'un petit bracelet ou euh, un petit collier, ça va coûter euh, beaucoup moins cher que d'envoyer euh, euh, un portefeuille ou, ou un sac, par exemple. Bien
0: sûr. Bah, vous savez bien hein, qu'en qu dropshipping... Je dirais ce qui coûte le plus cher, c'est rarement le produit. Hein. Dans 90% des cas, ce qui coûte le plus cher, c'est le transport. C'est vraiment là un petit peu le, la bataille, je dirais, hein, des, des prix. Et c'est là aussi où il faut vraiment euh, comment dire, garder en tête que la, la marge est très importante. Il faut vraiment définir ça lors du sourcing, hein. c'est-à-dire que le, le prix du transport va impacter euh, directement votre marge et peut d'ailleurs complètement euh, l'annuler. Donc, il faut partir sur un produit, comme tu dis, Sylvain. Alors, c'est intéressant, ces bijoux, euh, bijoux fantaisie, bien sûr. Hein, on ne parle pas de contrefaçons, etc., qui sont aussi nombreuses sur AliExpress. Euh, ce qui est intéressant, peut-être, comme conseil, je, je dirais, c'est de partir sur une thématique. Hein, alors, par exemple, il y a des boutiques qui fonctionnent très bien sur la thématique des Vikings. Alors, euh, ce n'est pas la peine de vous en inspirer. Il y en a déjà suffisamment en ce moment. Mais euh, vous voyez, on peut partir sur des thématiques comme ça. Ou alors, par exemple, partir sur une... On arrive sur le printemps. Euh, ce qui marchait très bien l'année passée, je pense que c'est encore d'actualité, c'est euh, euh, tout ce qui est floral. Hein, par exemple, il y a des bijoux qui sont en forme de pétales de fleurs. Voilà. Ce qu'il faut, c'est vraiment thématiser sans même partir sur un branding hein, de ces bijoux, quoique, Sylvain, tu, tu sais aussi que faire mm -hmm. un, un petit euh, par exemple, un petit contenant, un petit, un petit euh, pochon, par exemple, euh, uniformisé, oui, mais... oui, euh,
1: sans
0: forcément d'ailleurs faire de sérigraphie, hein. vous pouvez très bien effectivement demander à votre agent de vous sourcer un petit pochon qui sera le même hein, pour l'ensemble des bijoux, en fonction de leur taille, évidemment. Mais là, vous pouvez vraiment partir sur une boutique qui se sens très vite avec un produit dont la valeur perçue bah, dépend de vous. Euh, ça dépend du copywriting, ça dépend de la mise en avant, la mise en valeur des photos, euh, du travail que vous allez faire. Ça dépend vraiment de, de vous et un produit qui peut coûter 1, 2, 5 euros sur, sur AliExpress, par exemple, lors du sourcing. Vous pouvez très bien le revendre, euh, 50 euros, 60, 79 euros, 80. Et pourquoi pas plus encore, tout dépend vraiment de l'image que vous allez donner sur ce produit.
1: Ça va dépendre de l'image, ça va dépendre aussi de la catégorie de clientèle que vous comptez cibler. Hein. Forcément, si vous proposez un bijou à 80 ou 100 euros, euh, bah, ça ne sera pas les mêmes personnes qui vont acheter. Ça sera tout votre, toute votre campagne qui va être autour de ça. Euh, maintenant, si vous voulez, euh, c'est peut-être le conseil euh, qu'on vous donnera, c'est d'aller vraiment vers un cœur de marché où il euh, où y a de la demande. Ou du moins, il y aura forcément aussi beaucoup de concurrence. Mais c'est là où vous allez pouvoir euh, faire des ventes très rapidement. Alors, euh, il faut bien aussi se souvenir que euh, si vous allez dans ce secteur-là, il faudra aussi euh, vérifier la disponibilité des produits que vous allez proposer. Parce que si vous partez sur un petit bracelet, un petit bijou fantaisie classique, aussi joli soit-il, euh, et si vous commencez à faire beaucoup de ventes euh, et que vous vous rendez compte sur AliExpress que bon, bah, il n'y a plus de stock, il faut aller chez un autre agent, euh, les prix seront peut-être différents, euh, l'approvisionnement sera peut-être aussi long. Euh, bon, Il faut, euh, à partir du moment où vous allez commencer sur une boutique, ce qu'on vous conseille déjà sur euh, le lancement d'une boutique rapide, euh, c'est de euh, faire des petits tests au départ hein, pour voir si le produit prend et très vite passer avec un agent justement pour sécuriser le fait d'avoir du stock lorsque vous allez pouvoir euh, euh, augmenter vos ventes et que derrière euh, vos clients soient satisfaits rapidement.
0: Oui, alors, et j'ajouterai, alors je suis, suis d'accord avec toi, et, et j'ajouterai aussi, essayer de ne pas non plus partir sur une gamme trop étendue. Euh, donc, c'est pour ça, hein, d'où le fait de rester sur une thématique peut-être précise, euh, pour vous différencier simplement euh, d'autres boutiques, et puis de partir sur une gamme si possible réduite, et si possible, alors ça, ce sera lors du sourcing. Le plus intéressant à voir avec euh, votre agent, hein, si vous passez par exemple par un Q-Box, nous c'est ce qu'on recommande à nos clients, c'est d'essayer de rester sur euh, des bijoux qui viennent par exemple du même fabricant. Parce que gardez bien en mémoire également ce qu'on appelle le, le MOC, hein, le Minimum Order Quantities. Donc c'est-à-dire, euh, vous pouvez très bien imaginer que vous avez par exemple une boutique avec 50 bijoux de 50 fabricants différents, votre agent va vous dire, bah, attention, parce que chaque usine, hein, ce ne sont pas des épiciers, donc ils vont vouloir imposer un minimum. Peut-être que certains vont dire, ben bah, voilà, tel produit, euh, nous n'allons pas le vendre à moins de 200% de 200 pièces. Donc il faudra acheter un minimum de 200 bracelets de type A, plus peut-être 500 bracelets de type B si on part sur notre usine, etc., etc. Donc pour éviter de multiplier en fait, et de pomper de manière trop importante dans la trésorerie, on vous conseille également d'essayer de centraliser l'ensemble des bijoux chez un même fabricant. C'est-à-dire que là vous allez pouvoir vous conformer à un minimum order par exemple de 1000 pièces, mais vous allez pouvoir avoir sur ces 1000 pièces plusieurs types, plusieurs variantes de bijoux sans problème. C'est aussi. Voilà, faut garder ça en tête également, hein, ne, ne pas multiplier les modèles.
1: Bon, là après, on parle de bijoux, mais ça, ça peut être bien sûr d'autres sujets. Le bijou fantasy, c'est bien sûr un petit peu euh, l'objet parfait par rapport à, à la valeur qu'il représente, au poids et à, à, à la valeur de, de l'expédition forcément. Après, il y a aussi euh, votre produit qui peut être lié à une saison. On est dans une phase justement, on va rentrer dans une saison qui est le printemps, on l'a vu l'année dernière, une, encore une fois Romain, euh, je, te, je te prends toujours un témoin, mais c'est vrai qu'on l'a vu l'année dernière, on a fait des produits euh, euh, qui étaient liés au printemps, à l'été, à l'automne, à l'hiver, euh, il faut bien euh, se, se rappeler également que vous pouvez lancer euh, totalement un produit qui est vraiment lié à une saison, donc vous pouvez frapper fort en termes de communication, euh, mais par contre ça sera forcément un produit qui aura une vie limitée.
0: Alors, vie limitée, oui, oui et non. On, on l'a vu, hein, on a certains clients qui ont des boutiques comme ça, qui sont des boutiques qui dorment, hein, je dirais. Euh, ils ne les ferment pas, en général, pour quand même laisser un petit peu le travail SEO faire son, euh, faire son œuvre. Euh, mais c'est des produits, effectivement, qui vont dormir tout le reste de l'année et qui vont relancer à plein régime euh, quand la saison euh, pour laquelle le produit est destiné revient. Alors, ça, ça me fait penser... à. Euh, à ce produit qu'on avait lancé, qui avait fait un, un vrai carton, puisque nous-mêmes, chez un Qbox en général, on propose aussi des produits. Hein. On a souvent des informations en amont sur des produits qui peuvent, qui peuvent sortir et qui peuvent être performants sur tel ou tel marché. Et euh, c'était euh, quoi, Sylvain C'était un, si...
1: un filet ah, piège-insecte. Oui.
0: C'est ça. Filet, piège, insecte. Alors, plusieurs clients, plusieurs de nos clients, effectivement, sont partis là-dessus puisqu'on a, on a proposé ce, ce produit à plusieurs personnes. Puisque comme c'est nous qui proposons, on, on le propose à plusieurs clients. Euh, et après, chacun fait ce qu'il veut, hein, l'exploit sur tel ou tel marché. Mais c'était un produit purement d'été, enfin, fin, fin de printemps, oui. euh, d'été.
1: Bah, encore une fois, dans la sélection du produit qu'on a, parce que c'est vrai que enfin moi, ici, sur base, euh, base d'Asie, je reçois pas mal d'informations de, de, de la part de nos partenaires en Chine sur des produits qui sont, moi, je veux dire, hein, plus ou moins intéressants et des produits qui ne sont pas du tout intéressants. Mais ce produit-là, en l'occurrence, était très intéressant parce qu'il rentrait euh, bah, dans la gamme dont je vous parlais avant, c'est-à-dire un produit pas cher à l'achat, ça, ça ça coûtait rien. Ça vraiment coût, ça coûtait rien du tout. Euh, et c'était forcément très léger puisque c'était une sorte de filet, de piège à mouche, hein, euh, qui se repliait sur lui-même et qui pouvait s'insérer dans, dans une enveloppe ordinaire. Donc, en termes de transport, c'est pas fragile. Pas et, fragile, pas fragile bah voilà. et en termes de transport, bah c'est tout bonus parce qu'on on, on, paie un transport à l'unité euh, euh, vraiment pas cher. Et encore une fois, pour entrer dans la, euh, dans la, dans la stratégie de la boutique, Hein, ce, ce qu'avaient ce, ce qu fait pas mal de clients également, c'était de faire des lots hein, de, de pièges à insectes, par exemple, de, de acheter un hein, gratuit, ce qui permet là, en termes d'achat, ben, le produit coûtait vraiment pas cher, et faire des promotions intéressantes. Donc en plus de ça, vous profitez du fait de pouvoir combiner plus, plusieurs articles pour euh, payer moins cher le transport à l'unité euh, comparé à un envoi séparé. Mmh.
0: Et ce, ce produit en plus euh, conserver c'est toujours aussi un conseil, alors on n'est pas les seuls à vous donner ce conseil-là, ça paraît plutôt logique hein, sur un produit très saisonnier comme ça, c'est un produit qui résout un problème, voilà, c'est oui. très net. Euh, c'est un produit qui s'adressait aussi euh, aux gens qui ont un petit peu la fibre écolo, puisque bon, il n'y avait pas de produits chimiques. Euh, euh, il voilà, n'y avait pas de pile, il n'y avait pas de batterie, il n'y avait rien du tout, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple, qui était en plus efficace, ça on a pu vérifier, alors c'est vrai que quand on a lancé ce produit, on ne savait pas forcément hein, si c'est un produit qui allait vraiment fonctionner en tant que tel. C'était très efficace. Et je dirais l'avantage aussi de ce type de produit, c'est qu'au euh, niveau de la, la pub, au niveau, de la, au niveau de, des ads, ça permettait de pouvoir cibler vraiment une audience extrêmement précise. Mmh. Et donc de pouvoir scaler intelligemment sur une audience déjà acquise. Et c'est vrai qu'on a certains clients qui ont fait sur euh, deux, trois mois de très bons chiffres. Franchement, Sylvain, euh, j'ai souvenir, hein, euh, certains plus que d'autres. encore une fois, tout dépend des, des, des moyens de chacun, je dirais des compétences, de l'expérience de chacun et du marché, mais il y a eu des très, très bons chiffres qui ont été faits.
1: Oui, absolument. Donc là, on est vraiment dans le profil, alors je ne veux pas dire de ce genre de produit, mais dans la saison euh, qui arrive, c'est-à-dire qu'on arrive euh, tout doucement au printemps, on, on peut très bien euh, penser à des produits comme ça, euh, faciles ou liés à la saison. L'année dernière, on est aussi aussi, pour la saison hiver, des, des produits... Euh, euh, purement de ski, hein, des accessoires de ski qui étaient euh, assez légers, à envoyer, qui ne coûtaient pas très cher, et, euh, ben, et, et encore une fois, qui, qui ne pesaient rien. Alors malheureusement, cette année, euh, les stations de ski <rire> C'est sûr que là, c'est plus difficile.
0: <rire> C'était pas forcément la bonne année pour se lancer sur ce genre de produit. Bon, enfin, vous comprenez, je pense, le principe c'est vraiment un produit qui résout un problème. Alors bon, je dirais, là, on va enfoncer des portes ouvertes. Hein. C'est des choses que vous savez, si vous avez un petit peu d'expérience, mais c'est toujours bon de le rappeler, d'essayer de cocher un maximum de cases. Hein. Imaginez un petit peu, vous allez, voilà, vous allez réfléchir à un sourcing, ne vous précipitez pas. Il faut que ce produit, euh, effectivement, en termes de transport. En termes d'efficacité, il hein, ne faut pas non plus vendre un produit euh, miracle qui va euh, résoudre rien du tout. Vous allez vous faire euh, blacklister ou alors vous allez avoir votre, votre business manager sur Facebook. Si tant que vous ne faites euh, que du Facebook Ads ou que ça euh, soit le, le, la plus grosse partie de votre, de votre budget publicitaire. Faites très très attention à ça. Vous le savez aussi, Facebook banne tour de bras et c'est de, de pire en pire. Ou de mieux en mieux, je dirais, puisque ça permet aussi d'écarter un petit peu les gens qui font un boulot qui n'est vraiment pas pro. Euh, mais gardez aussi en tête, en tête que euh, certains produits ne sont pas conseillés, même si ça remplit toutes ces cases. Si vous êtes sur un produit dont vous, avez vraiment, vous ne pouvez vraiment pas vérifier l'efficacité, vous pouvez également faire un bad buzz. Euh, soit, bien sûr votre but et de ce qu'on ne vous conseille pas forcément hein, de partir sur euh, une boutique que vous allez enfin un produit
1: que vous allez essorer en un mois et puis euh, terminer. Quoi. Oui, alors euh, je voudrais simplement revenir un petit peu sur le transport. Hein. Bon, on a bien on a bien compris qui c'est qu enfin, le, le, le ciblage du produit euh, qu'on vous conseille. Euh, il y a également des produits qui sont plus ou moins sensibles, c'est à dire des produits qui sont liquides par exemple, euh, crémeux hein, ou poudreux, euh, qui doivent prendre une ligne euh, spéciale de, de, de shipping hein, qui n'est pas celle qu'on vous conseille puisque c'est une ligne qui est un peu plus longue que les autres euh, et qui doit sortir de Chine donc par exemple à Taïwan ou en Malaisie pour être, euh, être envoyé en France donc en termes de timing si vous, produit, si, si vous prenez un produit avec, euh, avec euh, un produit cosmétique qui est une crème, par exemple, à savoir qu'elle va passer beaucoup plus de temps sur le transport euh, qu'un qu produit qui pourrait partir de Chine sans passer euh, par des cases spéciales de, de transit.
0: Ça va multiplier, effectivement, votre SAV vos réclamations, les demandes de remboursement, les litiges PayPal. Donc forcément, c'est à prendre en considération. Alors, petit rappel hein, sur ce sur ce point qui est très important aussi, Sylvain, et qui va conditionner, je dirais, votre votre choix de produit. C'est qu'en Chine continentale, alors bon, on sait qu'en Chine, hein, on est sur des, des politiques qui sont assez radicales. Hein, euh, bon, ils ont eu apparemment quelques soucis d'incendie dans des soutes d'avions, oui, oui. forcément gravité à ma connaissance. Mais bon, voilà, il euh, eu, ils ont légiféré de manière claire. Euh, plus aucun produit liquide poudre, crème, tout ce qui s'apparente au liquide hein, même si ce c'est pas forcément que liquide tous ces produits ne peuvent plus partir en avion depuis la Chine continentale donc oui, il faut euh, biaiser faut passer euh, la plupart du temps nous alors nous, ce qu'on fait c'est qu'on passe par Taïwan puisque notre entrepôt étant basé à Ningbo, hein, c'est pas très mmh. loin de Shanghai c'est un petit peu au sud il euh, y a d'abord un transport camion forcément, qui va partir jusqu'au port le plus proche de Taïwan, prendre le ferry et ça partira de Taipei. Mais vous imaginez bien, ça rallonge de 3, 4 jours le trajet ouais. total, ce qui, est un petit peu, ce qui est un petit peu dommage et ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur le long terme, effectivement.
1: Pareil, hein, essayer d'éviter des produits avec des batteries hein, qui demandent là aussi une ligne particulière qui est... Je ne veux pas dire que c'est beaucoup plus long, mais euh, vous allez perdre encore deux ou trois jours euh, entre le moment où ça va partir de Chine euh, et ça va, ça va arriver euh, en France. Donc le mieux, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, mais euh, c'est de trouver le produit léger qui soit ni liquide, ni poudreux, euh, ni crémeux, et si possible, euh, pas électrique. Voilà. C'est vrai
0: qu'il euh, faut aussi parler des, des problèmes de douane à l'arrivée. Enfin, c'est les hein.
1: batteries, hein. excusez-moi Romain, c'est pas, pas forcément ouais. électrique, mais c'est surtout, surtout les batteries qui posent des problèmes.
0: Voilà, vous pouvez très bien effectivement par partir sur un produit qui nécessite des batteries, mais tant que oui. la batterie n'est pas incluse dans mmh. le colis. Euh, bon, on a eu l'exemple aussi hein, de clients qui ont, qui ont vendu des produits qui se connectaient à une batterie euh, externe. Hein. Bon, mais cette batterie n'était pas vendue avec, hein, donc forcément, oui, ça posait, ça, posait, ça posait aucun souci. Euh, notamment tous les jouets, etc., qui nécessitent des piles. Bien sûr, si ces piles ne sont pas présentes, il n'y a, a, a pas de souci. Mais mmh. c'est vrai que c'est à prendre en compte. Et c'est vrai que les produits avec batterie, on s'en est rendu compte aussi nous-mêmes, hein, par, par expérience je dirais, ont plus de chances d'être contrôlés aussi en douane à l'arrivée. Euh, c'est pareil, les produits cosmétiques également, c'est des produits qui sont parfois ralentis. Hein, euh, qu'on parte sur un transport classique en aérien ou sur un express de type FedEx, UPS, etc. Euh, c'est souvent des produits qui ont plus de chances d'être contrôlés. Donc, ce pas forcément des
1: produits qui sont les plus pertinents à, à exploiter. Euh, ce que je voudrais dire aussi un petit peu sur les, les transporteurs, encore une fois, c'est lorsque vous avez sélectionné votre produit, euh, essayez avec votre argent de bien sélectionner une, une, une line, hein, donc une, un, un, un transitaire, un euh, transitaire, Très rapide, vaut mieux garder, je pense, un budget pour augmenter la rapidité de votre transport euh, plutôt qu'acheter un produit plus cher. Alors, je m'explique par exemple, si vous prenez toujours, on reprend cet exemple de bracelet, euh, vous avez après en sélection, vous allez avoir pas mal d'expéditions de, 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 possibles, hein, des, des livraisons en, en 5-10 jours, des livraisons en, en 4-8 jours, des livraisons en 12 jours. Euh, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre la livraison Super Express euh, avec un produit léger, ce qui va vous permettre, euh, et si vous vérifiez avec votre agent, vous avez aussi des transporteurs qui sont en lien direct. Avec Colissimo, ce qu'on vous conseille, hein, puisqu'il y a d'autres transporteurs qui livrent avec la Poste, simplement sans être Colissimo, et d'autres trans transporteurs qui vont vous livrer avec des systèmes de colis privés qu'on vous déconseille, puisque on a remarqué qu'il y avait beaucoup quand même, ouais, beaucoup de pertes, beaucoup de, de, de clients qui n'étaient pas au courant. Enfin bon, on connaît le travail de chacun. Hein, certaines personnes, certains euh, facteurs ou euh, ou euh, employé des sociétés, bon, faut pas forcément sonner à votre porte, bon, c'est remis aux voisins, c'est pas forcément dit, etc. Donc la meilleure ligne qu'on vous conseille, c'est vraiment la ligne Super Express, le plus rapide que vous puissiez trouver, avec votre agent, et avec une livraison colissimo à l'arrivée, puisque la livraison colissimo à l'arrivée peut être aussi un outil marketing à mettre sur votre site en certifiant que le colis sera bien livré en colissimo.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Vous pouvez effectivement utiliser euh, le logo Colissimo sans problème, puisque vous savez que même, euh, enfin, nous, en ce qui nous concerne, hein, par rapport aux transporteurs qu'on choisit, euh, qui ont ce partenariat Colissimo, les étiquettes, je dirais, sont déjà imprimées d'entrée de jeu en mmh. Chine avec le logo Colissimo. Donc, vous pouvez tout à fait mettre le logo Colissimo en avant euh, sur votre site. En termes de stratégie marketing, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Et j'ajouterai aussi, Sylvain, dans le calcul de la marge, et ça, c'est très, très important, puisque... Euh, comme tu parles, de, de, enfin, comme tu évoquais le fait de, de choisir le transport le plus rapide possible. Alors moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que encore une fois, et ça, c'est plutôt un problème qui touche les débutants qui sont trop euh, regardants au niveau du prix. Le prix, le prix, on va avoir le prix le moins cher possible. Euh, c'est vrai que quand on travaille avec un agent, ce n'est pas forcément la caractéristique à mettre en avant euh, et qui est la plus importante. Non, il vaut mieux effectivement partir sur un produit sur lequel vous allez pouvoir donner plus de valeur perçue on reprend l'exemple des bijoux mais il y a tout un tas d'autres produits quand on creuse un petit peu que vous allez pouvoir vendre plus cher, bien plus cher effectivement que le prix d'achat. Et gardez bien en tête que si vous partez sur une marge inférieure à 3% vous ne serez pas rentable si vous dégagez effectivement vos charges qui sont alors propres à chacun. Hein. Ça dépend aussi des endroits où vous travaillez, où est située votre société, quelles sont euh, voilà, est-ce qu'il y a de la TVA, il n'y a pas de TVA, etc. Bon, toutes ces questions qui sont propres à chacun. Et si vous rajoutez après les budgets publicitaires qui, vont plutôt, qui ont tendance plutôt à augmenter année par année, le coût d'acquisition est de plus en plus cher, effectivement, malheureusement, puisqu'il y a de plus en plus de concurrence. Euh, donc gardez bien en tête hein, que si vous êtes sur une marge inférieure à 3, vous ne serez pas rentable. Mais d'où l'intérêt de taper fort justement sur le prix de vente en donnant vraiment, en travaillant vraiment sur la valeur que vous allez apporter à l'objet pour pouvoir euh, payer peut-être beaucoup plus cher votre transport, mais avoir des clients qui vont être satisfaits, qui vont recommander, qui vont vous conseiller, qui vont améliorer votre score page sur Facebook. Et euh, voilà, vous allez avoir moins de SAV donc sur le long terme. C'est beaucoup plus intéressant, effectivement, de dépenser un petit peu plus en transport pour avoir un service fiable et rapide. Et c'est là où je vais dans, dans, ton sens, dans ton sens, Sylvain.
1: Oui. Alors, pour finir, simplement, je dirais qu'on on on a beaucoup de clients qui nous demandent des conseils sur les cosmétiques en Chine. Euh, alors, on voit de tout. Hein. C'est vrai que la, la Chine, comme on sait, c'est très grand. On y trouve de tout. Euh, très intéressant au meilleur prix, et, mais aussi du n'importe quoi, malheureusement. Euh, donc, je dirais, essayez, si vous partez sur un nouveau produit, euh, d'éviter vraiment la cosmétique pure, hein, le produit cosmétique, c'est-à-dire vraiment la crème qu'on met sur, euh, sur, sur le visage, sur le corps. Bon, quand c'est des, euh, encore, je dirais, quand c'est des masques à appliquer euh, des, 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 des pastilles sous les yeux, des choses comme ça, je dirais ça va encore. Mais vraiment, les produits qu'on applique euh, sur la peau, il faut vraiment prendre ça avec des considérations euh, un peu extrêmes, puisque euh, si vous ne sélectionnez pas très bien votre, euh, alors, soit votre agent ou si vous passez directement par une boutique Aliexpress, vous pouvez avoir des produits à l'intérieur qui, bah, qui ne répondent pas du tout euh, aux normes européennes. Donc, il faut simplement faire attention euh, à ce, ce genre de produits. Euh, ce n'est pas des produits qu'on vous conseille non plus. De toute façon, nous, chez Incubox, euh, si vous pensez prendre un produit euh, pour le lancer rapidement, euh, les produits cosmétiques méritent malgré tout quand même une attention. Et nous, ce qu'on fait avec Uncubox, euh, ben, on essaie de lancer une, une phase de sourcing un peu plus intensive sur, le, sur, sur les produits cosmétiques puisqu'on euh, essaie de trouver la meilleure usine euh, au meilleur prix. Hein, et, et bien sûr, le prix est important. Et en plus, la cosmétique, euh, surtout si c'est crémeux, liquide ou poudreux, euh, a le problème de ne pas pouvoir être envoyé avec un transporteur express classique.
0: Alors... Alors, c'est vrai hein, que j'avais, alors moi, à titre personnel, lors de certaines interventions sur des lives hein, sur lesquels j'étais invité l'année passée, j'avais conseillé de partir vraiment sur la cosmétique. C'était, je dirais, plutôt pertinent par rapport à la période lors du premier confinement en 2020. Euh, bon, c'est vrai que tous les magasins étaient fermés, les, les boutiques de maquillage étaient fermées, etc. Et on a vu que c'était vraiment un domaine qui ressortait. Hein. En termes de vente, vraiment, il y a eu des très très gros cartons à, à l'époque sur, ce, sur cette thématique cosmétique. Mais c'est vrai qu'il faut, et j'avais déjà dit ça à l'époque également, il faut vraiment choisir ces produits avec soin. C'est intéressant la cosmétique, même depuis la Chine, si vous partez vraiment sur des produits long terme avec un branding, une personnalisation. Et là, vous allez avoir le temps peut-être de tester les produits. Alors, effectivement, euh, sur ce types de produits cosmétiques, notamment si on part sur les crèmes, des produits qui sont des produits euh, complexes, c'est-à-dire composés de différents euh, principes actifs, etc., vous allez, euh, vous allez facilement faire face à des, des normes et des obligations pour vendre ça sur le, le territoire européen, par exemple, ou américain. Sachez qu'il n'y a pas euh, de, de certification CE propre à ces produits, euh, si vous, effectivement, vous allez voir dans votre armoire euh, de salle de bain, vous verrez que, bon, en général, ce n'est pas apposé. Hein, il n'y a pas le, le, le certificat CE apposé. Par contre, il y a quand même des certifications classiques sur, par exemple, la non-présence de métaux lourds, la non-présence d'allergènes. Euh, donc, effectivement, il faut quand même vous renseigner là-dessus. C'est aussi notre travail, comme tu disais, Sylvain, quand on va travailler sur ce type de produit, on va vraiment aller euh, sur l'heure du sourcing en profondeur pour aller examiner ces, ces, ces produits, ces composants, les certifications qui sont attenantes à ces produits, mais je dirais ce que je vous conseille encore, si vraiment vous voulez partir là-dessus, c'est de faire tester le produit par un laboratoire indépendant dans le pays euh, de, où le produit sera vendu. Hein, si par exemple, on pense à la France, euh, il est intéressant de pouvoir aussi avoir des tests. Alors ça ne coûte pas forcément très cher, mais bon, encore une fois, ça dépend du budget de chacun. Mais là, vous êtes certain que le produit répondra effectivement aux normes euh, du territoire sur lesquels il est vendu et vous n'aurez pas de soucis euh, si jamais effectivement un client fait une réaction allergique. Bon, vous pourrez prouver effectivement que le produit réagit euh, et, et répond aux normes, aux normes en vigueur.
1: Oui, euh, c'est pour ça, si vous pouvez éviter les produits cosmétiques ou les produits à marché sensible, hein, comme par exemple soit les jouets pour enfants, soit les doudous pour les bébés. C'est vrai que la réglementation pour les bébés, elle est encore, elle aussi, elle est très, elle est très importante, très élevée essayer de, de, de bien cibler votre produit euh, dans des secteurs qui ne sont pas trop, je dirais, réglementés, si je peux dire ça comme ça. Hein.
0: Euh... Ce qu'il qu faut quand même dire, c'est que, bon, on, on l'a vu, nous, hein, à travers aussi quelques clients, euh, quand tout va bien, au départ tout va bien, vous allez très bien pouvoir vendre vos produits. Votre but, à vous, mmh. c'est de caler euh, ce, ce produit, d'en vendre le plus possible, jusqu'au jour où vous allez recevoir un appel ou un courrier de la DGCCRF. Donc, c'est la, la brigade des fraudes, hein, grosso modo, pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas encore. Et croyez-moi, ce sont des vrais requins. C'est-à-dire que quand ils ont un os à ronger, ils vont le ronger jusqu'au bout. Et là, ils vont vous demander de sortir toute la paperasse documentaire euh, des produits, toutes les certifications, les normes, etc. Alors, si déjà, vous achetez vos produits sur Aliexpress, euh, vous n'avez aucune chance, je dirais, de pouvoir sortir quelques documents que ce soit. Et ça peut aller très, très loin en termes d'amende, notamment s'il y a des plaintes de la part de plusieurs clients sur, euh, alors, si on pense à la cosmétique, hein, sur des réactions éventuelles de, de produits. Oui. C'est pour ça peut peut vous invitez ouais. à ne pas partir sur ces produits-là ouais. sans en euh, ouais. savoir plus. Quoi. Alors en
1: général, c'est vrai que euh, si on en arrive là euh, à un moment donné, c'est que vous avez déjà bien scalé et en termes de, de recettes, euh, c'est déjà bien rentré. Parce qu'en général, c'est vrai qu'ils ne vont pas aller euh, se, se, se coller à des petits... Euh, à, à des petits dropshippers qui font, qui font quelques ventes par jour hein. est, on a eu le cas sur des clients qui ont démarré tranquillement qui, sont, qui ont très bien scalé leur produit mais ça reste un produit euh, non brandé euh, type Aliexpress donc le, le produit que vous pouvez voir sur Aliexpress euh, et c'est vrai qu'après en termes de, de, de performance ou de certification euh, ben, il faut, faut bien se documenter et lorsqu'on commence euh, un, un produit en drop et on voit que ça marche et on veut aller très vite, on a tendance aussi à, à griller un peu les étapes. Voilà, donc bien cibler son produit euh, pour lancer une, une, une boutique rapidement et proprement.
0: Bon, de toute façon, et là, c'est aussi notre rôle, je dirais, chez Incubox, chez que ce soit moi, toi, Sylvain, ou euh, les différents conseillers Incubox à, à qui vous avez affaire quand vous travaillez avec nous. Mais c'est le cas aussi des, des agents. Alors, c'est vrai que c'est peut-être moins évident quand vous êtes directement avec un agent chinois hein, bon, qui n'a pas non plus forcément les mêmes... Euh, euh, enfin, bon, alors, euh, La même perception
1: les... de, des produits, voilà. je dirais
0: la même perception, euh, n'ont pas non plus les mêmes obligations sur le marché chinois, donc ce n'est pas forcément facile pour eux de comprendre les obligations qui sont les nôtres ici sur les marchés euh, occidentaux. Euh, mais nous, notre travail, c'est aussi de vous aiguiller peut-être, euh, que vous nous donniez des pistes de produits ou non, hein, c'est de vous aiguiller vraiment sur des produits qui sont les plus, euh, les plus cohérents avec euh, le marché, avec les plus cohérents avec votre, votre audience votre cible et les plus cohérents avec justement tous ces euh, problématiques que tu as évoquées, enfin euh, qu'on a évoquées dans ce podcast, à savoir le problème de transport, le ratio taille-poids-volume, la fragilité ou non du produit, et bien sûr, ces caractéristiques, hein, liquide, poudre, crème, avec batterie, sans batterie, ou produit standard. N'oubliez pas non plus, et attention là-dessus, c'est euh, peut-être un dernier point, puis bon, je pense qu'on va peut-être clôturer ce, ce, ce deuxième podcast, Sylvain, euh, c'est également la taille des produits Souviens-toi, on a eu affaire dernièrement également à des soucis sur un produit qui ne rentrait pas hein, dans ces catégories mm -hmm. sensibles, à savoir poudre, crème, etc. C'est un produit qu'on pouvait caractériser comme étant standard. Par contre, il n'était pas standard sur la taille, c'est-à-dire qu'il dépassait. En gabarit. En gabarit, voilà, il était hors gabarit. Donc, il y a deux solutions dans ces cas-là soit le transporteur accepte de prendre ce produit quand même. Euh, mais il y aura un supplément, hein, il, passe, on va dire sur, voilà, sur, il est hors taille, donc il y a un supplément qui peut vraiment impacter le prix du transport. Euh, euh, ou alors, euh, le transporteur refuse de prendre le produit, donc il faut trouver des, des transporteurs euh, autres ou des alternatives, et souvent il y a un traitement manuel du produit qui peut occasionner des pertes, des, voilà, des colis perdus, des colis cassés. Euh, ce n'est pas un traitement automatisé comme la plupart des colis qui rentrent dans ces dimensions standardisées. Donc, ne vous aventurez pas non plus, euh, par exemple si vous allez vendre un pied de parasol, je dis n'importe quoi, hein, c'est des objets vraiment qui sont plutôt faits pour euh, partir sur du transport maritime, train, euh, mais pas sur de l'express comme ça par avion.
1: Oui, oui. Oui, et puis surtout si vous avez euh, l'ambition d'ouvrir des, des plusieurs boutiques dans plusieurs pays, euh, chaque transporteur euh, bah, livre une particularité des accords avec chaque pays. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple un transporteur A qui accepte de, de, de livrer du hors-gabarit pour, pour la France, bah, ce transporteur A ne va pas forcément livrer euh, l'Autriche, par exemple. Donc il faudra aussi euh, switcher de, de transporteur. Donc c'est très compliqué après à suivre puisque bah, qui dit autre transporteur dit autre timing, dit autre, autre frais de shipping. Voilà. Donc, euh, c'est donc ça, ça, vraiment, vraiment compliqué.
0: Voilà. Bon, je pense qu'on vous a donné, effectivement, quelques indications. Alors, bien sûr, on ne va pas vous donner comme ça, lors de ce podcast, des exemples précis de produits sur lesquels euh, on vous conseille de partir. Euh, pourquoi bon, Parce que déjà, si effectivement tout le monde part sur les mêmes produits, vous allez vous griller tous très, très rapidement. Mais, euh, mais sachez effectivement, gardez bien en tête ces indications. Et encore une fois, essayez de compléter, selon ce qu'on a pu vous dire, hein, euh, cette petite liste avec des cases. Et euh, à chaque fois que vous allez trouver un produit intéressant, que ce soit un produit sourcé du Ratspie, ou alors un produit que vous allez voir sur un autre marché, américain et autres, Essayez vraiment de faire en sorte que ce produit remplisse le plus de cases possible. C'est ce qui va conditionner le succès euh, du produit et euh, le fait que vous, ayez, enfin, que vous ayez le moins de soucis ensuite dans l'exploitation du produit sur le SAV et euh, sur votre calcul de marge. Voilà. Donc, Je pense qu'on peut conclure ici, Sylvain. Euh, on se retrouve de toute façon très bientôt la semaine prochaine. Pour un nouveau podcast, le sujet sera, sera dévoilé un peu plus tard. Et d'ici là, on vous laisse. On vous souhaite un bon
1: week-end. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si jamais vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qu'on qu on, on essaie de débattre euh, d'un panel le plus large possible. Mais euh, si vous avez la moindre question ou des, les choses que vous souhaiteriez qu'on discute lors d'un prochain podcast, n'hésitez pas.
0: N'hésitez pas, de toute façon, je mettrai dans la description l'adresse mail hein, sur laquelle vous pouvez nous adresser euh, vos demandes éventuelles de sujets à traiter ou des questions euh, par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui. Voilà, donc on vous laisse ici. On vous souhaite encore une fois un bon week-end, de bonnes ventes pour cette reprise. Enfin, l'année commence, je dirais, pour nous. Une fois que le nouvel an chinois est terminé, l'année commence réellement. Et on vous dit à très bientôt sur le
1: podcast. Merci, à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Salut.